0: Moin aus Hamburg, es ist wieder Dienstag, es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat. Mein Name ist Nils Fliesert, ich bin der Chefredakteur der Zeitschrift Triathlon und bei mir sitzt heute meine Kollegin Anna Bruder.
1: Moin und Gude, passend ja. zur Race Week.
0: Du sagst es, du bist unsere Frau für Frankfurt. Yes. Und äh, dazu kommen wir natürlich später. Wir werfen einen kleinen Blick auf die sehr, sehr lange Startliste des ironman Frankfurt, der ansteht. Aber bevor wir dazu kommen und zu einem, was am Wochenende so stattgefunden hat, haben wir noch einen Präsenter für diese Folge.
1: Ja, der äh, Präsenter dieser Episode ist heute wieder Athletic Greens. Ihr kennt das vielleicht schon von der Zusammenarbeit mit vielen Top-Athleten, zum Beispiel Sebastian Kienle, Imogen Simmons, Mirinda Carfrey, Tim O'Donnell, Tim Don oder auch Jonas Deichmann, der ja jeden Samstag bei uns auf trimark.de bloggt und uns einen Einblick in seinen Triathlon um die Welt gibt. Und zuletzt hat auch die Challenge Rot die Partnerschaft mit Athletic Greens angekündigt. Das Ganze wurde gegründet vom Neuseelandländer Chris The Kiwi Eschenden vor zehn Jahren schon aufgrund von persönlicher Gesundheitsprobleme. Und genau, der hat das dann mit Hilfe von Ärzten, Heilpraktikern und Ernährungswissenschaftlern entwickelt. Und sein persönliches Ziel war es, wie er selbst sagt, das ernährungsphysiologisch vollständigste Nahrungsergänzungsmittel der Welt zu entwickeln. Das ist auf jeden Fall ein ambitioniertes Ziel. Und um das zu erreichen, hat er dann die Rezeptur ständig weiterentwickelt. Derzeit ist schon die 52. Version Auf dem Markt. Ich kenne tatsächlich eine der ersten Versionen schon. Ich wollte gerade fragen,
0: hast du schon alle durchprobiert? Nee,
1: nee, nee, nicht ganz alle, aber ich hatte echt eine der ersten Versionen mal so ein Pröbchen bekommen und ich kann bestätigen, dass sich das geschmacklich auf jeden Fall weiterentwickelt hat. Also das ist definitiv besser geworden. Genau und Chris hat dann für sich herausgefunden, dass es die perfekte Ernährung eigentlich gar nicht gibt, weil sich der Nährstoffbedarf jeden Tag einfach ändert aufgrund von Stress, Schlafverhalten, unserer Umwelt, Bewegung, wie sehr wir einfach belastet sind gerade. Und selbst bei einer ausgewogenen Ernährung ist es eben schwer, den Nährstoffbedarf wirklich allein nur durch Nahrungsmittel und äh, ja, eine vollwertige Ernährung zu decken. Und genau da setzt Athletic Greens dann an. Chris ist selbst der Neuseeländer und wer Herr der Ringe gesehen hat, der kennt den Spruch oder weiß, dass das Motto daran angelehnt ist. Das ist nämlich One Scoop to Rule Them All. Das kann man auch so bestätigen eigentlich. Das Ganze ist nämlich ein All-in-One-Supplement und hat ganze 75 Inhaltsstoffe, was eigentlich bei einer Zutatenliste nie so ein gutes Zeichen ist. In dem Mäh. Fall aber auf jeden Fall schon. Da sind Vitamine drin, Mineralstoffe, Adaptogene, Probiotika, Superfoods und vieles, vieles mehr. Also wirklich nur gute Dinge. Und genau, das wurde einfach entwickelt, um die täglichen Nährstoffbedürfnisse des Körpers zu decken und auf alle wichtigen Gesundheitsbereiche einzuzahlen. Also das Immunsystem, die Darmgesundheit, auch ein echt wichtiges Thema, Energie und Regeneration, das Hormonsystem und gesundes Altern. Oder in anderen Worten die Nährstoffversicherung für gesundheitsbewusste Menschen. Athletic Greens ist ein hochabsorbierbares Pulver, also es löst sich super gut in Wasser auf, wenn man das einfach so aufschüttelt und es passt zu jeder Ernährungsform. Also ob man sich jetzt vegan ernährt oder wie vielleicht nicht so verbreitet, aber machen vielleicht manche Keto, Paleo oder was auch immer, oder ob man Unverträglichkeiten hat, das passt einfach immer da rein. Enthält kein Gluten, keine Milch, keine Nüsse und so weiter. Also alles gegen was man so allergisch sein könnte. Und ja, im Moment gibt es noch eine Aktion, exklusiv für die Hörerinnen und Hörer von Carbon und Laktat. Auf athleticgreens.com slash carbonlaktat zusammengeschrieben, erhaltet ihr nämlich kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie fünf praktische Travel Packs zu eurer Erstbestellung dazu. Das verlinken wir natürlich nochmal in den Show Notes und ja, probiert es gerne mal aus.
0: Ja, wir sind mittendrin in der Race-Saison. Olympia haben wir langsam auch wieder verkraftet. Der Puls ist so ein bisschen runtergegangen und es ist jetzt wieder... Und der
1: Schlaf nachgeholt. Der
0: Schlaf wurde nachgeholt, genau. Auch bei... Ja, auch die Athleten sind teilweise jetzt schon wieder unterwegs gewesen, machen sich schon wieder bereit für für große neue Projekte, die sie angehen wollen. Und ja, wir wir gehen mal so ein bisschen durch. Also im Detail kann man es nachlesen. Auf trimark.de. haben wir einen Ticker gemacht für das Wochenende zusammengestellt oder auch die Rennberichte von von den großen Rennen, die es gab. Also auf der Ironman 73-Distanz war ein, einiges los. Es gab ein paar Extrem-Triathlons, aber da gehen wir mal nach und nach so ein bisschen rüber. Ähm, ja, aus, aus deutscher Sicht sehr erfreuliche äh, Mitteilungen aus äh, Rappers wie Jona, ne? 73-Schweiz. Ja, zweimal ja. Podium. So ist es.
1: Für Anne Reischmann und für Felix Henschel. Für den war es das erste Podium bei einem 73 Hat er sich auch selbst sehr zufrieden darüber gezeigt. Ja, und Anne Reischmann hat auch gesagt, also mit Daniela Rief auf dem Podium zu stehen, das ist einfach auch nochmal eine andere Nummer. Yeah. Und dass an der Frau kein Weg vorbeiführt, das ist halt einfach so.
0: So ist es. Nach wie vor sehr faszinierend, finde ich. Daniela Rief hatten wir ja auch hier im Podcast schon sehr häufig dieses Jahr das Thema, dass sie einfach ja, einen neuen Weg geht, sich selbst coacht, ähm, ja vielleicht auch die Rennen auch ein bisschen äh, anders angeht. Sie selbst hat gesagt, Vielleicht ist es sogar so, dass sie dieses Jahr leichter zu schlagen ist, auf der der Tatsache, dass sie quasi alles selbst organisiert und selbst ihren Weg finden soll, aber das nimmt sie in Kauf, weil das für sie der einzige Weg ist, weiter Spaß am Triathlon zu haben und ähm, erfolgreich ist es so oder so. Ich meine, Platz 1, Daniela Rief, Vier vier Starts, vier Siege diese Saison
1: kann man mal machen.
0: Ja, und äh, das ist auch, glaube ich, tatsächlich noch nicht so ganz abzusehen, ob das noch, wann das wohl endet dieses Jahr. Aber da kommen wir nachher auch noch zu. Der Ironman Hawaii ist natürlich das große Ziel für für viele. Ähm, Und auch natürlich für Daniela Rief, die da natürlich wieder zeigen will, dass sie die Weltmeisterin ist und äh, ja aufgrund 2019 ihres Rennens, was sie da hatte, ähm, ja schlechten Tag erwischt mit einer mit einer ja, Lebensmittelvergiftung wahrscheinlich und hat echt gelitten da den Tag ich das das wird mir nie aus dem aus dem Kopf gehen wie sie da die äh, Palani Road hochgelaufen ist und wirklich sich einfach so durchgequält hat und ähm, wusste eigentlich ja dass muss ich jetzt halt irgendwie zu Ende bringen. Aber Mir ist es war
1: extrem sympathisch geworden an dem Tag. Ja, ich finde,
0: es ist tatsächlich so, dass das viele so sagen, ne? dass sie da so die Menschlichkeit äh, irgendwie zurückgeht, weil so ja. viele gesagt haben, dass sie so ein Siegroboter ist. Ne? Dabei habe ich das nie so empfunden. Natürlich hat man immer gesagt so, ja, wer soll wohl gewinnen? Ja, natürlich, Daniela Rief. Ja. Aber ähm, erstens hätte sie das niemals so gesagt. Zweitens hat sie das, glaube ich, auch nie so gedacht. Also sie war, glaube ich, tatsächlich immer so darauf fokussiert auf jedes Rennen, dass sie gesagt hat, ich muss das auch erstmal machen. Das ist natürlich auch echt so ein Mantra. Ne? Wenn du, also ein negatives quasi, wenn du es immer wieder wiederholen willst, mhm. musst ne? wenn du immer sagst, ja, sie sind die Favoritin, ja, bin ich vielleicht, aber deswegen hängt mir trotzdem niemand den Siegerkranz hier um und äh, setzt ihn mir auf, sondern das muss ich mir trotzdem erarbeiten. Ne? Das ist da, glaube ich, das, was sie auch echt ja, auch belastet hat, dann über die, über die Jahre. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe ja, dass dass wir alle nach Hawaii fahren und dass wir sie da treffen und ähm, dann erleben können auch, ähm, wie sie, ob, ob sie sich verändert hat, ob sie lockerer mit der, mit der Geschichte umgeht. Ja, auf jeden Fall erfolgreich ist sie nach wie vor. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Ähm, da souveräner Sieg für sie. Bei den Männern hat gewonnen Rudi van Berg vor äh, Rudi Wild. Und zweite bei den Frauen. Jetzt haben wir es komplett durcheinander gemacht. Äh, Julie Deron, auch eben, ebenfalls aus der Schweiz. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das war das äh, Podium in Rapperswil. Ja, vielleicht noch noch zu erwähnen, äh, Ruben Zepunke war gut im Rennen, musste äh, ausscheiden mit einem Ratteffekt. Ärgerlich. Ja, weil das ist bei ihm tatsächlich so, dieses Jahr, Also er hat so gut vorgelegt, dass man in in, in der Vergangenheit, dass man jetzt glaube ich auch immer noch darauf wartet, dass es so so richtig, so ganz nach vorne geht, dass er so die die Sachen gewinnt, aber ähm, er ist auf dem Weg dahin, aber ich meine, Ratteffekt ist halt ein Ratteffekt dann äh, ist ein Rennen halt auch Ja, um. das
1: ist dann so, aber er hat ja jetzt auch ein neues Trainerteam ja. um sich rum und hat sich da sicherlich anderes vorgenommen, aber ja, auf jeden die Fall. Zeit wird kommen.
0: Ja, eben, genau. Das ist halt immer, man, man wartet quasi immer noch so auf den, auf den großen Knall, aber irgendwie ist er ja im Prinzip äh, kurz davor und ist ja auch echt gut dabei, ist ja auch nach wie vor ein Athlet, der ein echtes Phänomen ist, finde ich, ja. der, der das Triathlon-Business so schnell gelernt hat. Absolut. Irgendwie so, ne? Und äh, alle, die so mit ihm zusammengearbeitet haben und das auch mal live gesehen haben, sagen immer so, es ist unverschämt, was er für ein Bewegungstalent ist. quasi ja. Den kannst du quasi jedes, äh, jede Aufgabe stellen, jede sportliche und er guckt sich das an und macht das einfach ja. so. Das ist schon, schon sehr faszinierend. Das sind die,
1: die man in der Schule nicht leiden konnte.
0: Ja, aber man muss trotzdem mit Bewunderung aussehen. Ja, sie auf, auf jeden Fall. <lacht> ja, ähm, was gab es noch? Ja, ich hatte es erwähnt vorhin, äh, die Extreme Schiene wurde auch an diesem Wochenende bedient. Der Norseman hat stattgefunden. Das
1: ist dein Thema. Ja,
0: und es blute mir echt so ein bisschen das Herz, weil es hat sich lange vorher angedeutet, dass der nicht ganz so stattfinden kann aufgrund der Corona-Situation, wie er eigentlich hätte stattfinden sollen. Auch vor allen Dingen aufgrund der Einreisesituation. Viele haben, weil es nicht klar war... Es gab vorher irgendwann die Möglichkeit, ähm, ihr könnt verschieben auf nächstes Jahr und es ist ja auch gar nicht so einfach, einen Startplatz zu kriegen für den Norseman. Mhm. Du musst ja quasi in diesem Draw dann gezogen werden, wenn du dich beworben hast und so weiter. Und äh, wenn du dann jetzt eigentlich zu den Ausgewählten gehört hattest und du hattest einen Startplatz, hattest du die Möglichkeit, auf nächstes Jahr zu verschieben. Weil sie gesagt haben, sie wagen das Spiel, sie wollen gucken, ob das funktioniert, ob sie das Rennen machen können Ähm, und Ihr könnt entweder mitgehen mit uns und das Spiel auch spielen und gucken, ob ihr reinkommt oder ihr müsst, äh, ihr könnt verschieben aufs nächste Jahr. Mhm. Und das haben glaube ich echt viele genutzt, äh, dann auf nächstes Jahr zu schieben, was ich auch echt nachvollziehen kann. Aber deswegen, ähm, ja nicht deswegen, sondern äh, da sind ja immer die Norweger auch bei ihrem Rennen auch immer sehr, sehr stark. Also für, wer noch nicht vom Norsemen gehört hat, ich werde doch mal ganz zittrig, weil das einfach so mein Traumrennen ist. Ich durfte vor zwei Jahren äh, da sein und das fotografieren und durfte den Athleten begleiten. Und es ist einfach, ja, so, es ist extrem Triathlon, aber es ist... Äh, Es ist so faszinierend zu sehen, wie, mit wie viel Herzblut das da äh, gemacht wird und äh, was man geben muss, um da wirklich nicht erfolgreich zu sein, sondern erfolgreich bist du schon, wenn du ins Ziel kommst. Ja. Ne? Das ist halt das ist halt wirklich, wirklich krass. Die Bedingungen sollen katastrophal gewesen sein, dieses Jahr, habe ich gelesen. Ähm, sagen selbst der Veranstalter spricht selbst davon, wahrscheinlich die schlimmsten Bedingungen, die es jemals gab und wer... Das so, will was heißen. Ja, ich war beim Norseman, ich war so richtig bei einem Norseman, der so ganz untypisch war. Es war ein Hitzerennen. Es wurde auf einmal richtig, richtig warm. Ich meine, gut, der Fjord ist immer kalt, das Wasser. es ne, geht so ein bisschen über 10, 11, 12, 13, aber viel mehr hat er dann auch nicht. Ähm, und dann wurde es auf einmal am Tag, wurde es richtig heiß. Diesmal auch, also man hat die Ziel, ich habe bisher nur Zielbilder gesehen, äh, der Gaustertoppen, der Berg, auf den es am Ende hochgeht, der lag komplett im Nebel und ja, durch den Nebel gekämpft, ganz nach oben. Als erster hat, jetzt muss ich gucken, wie heißt der, heißt John ähm, Severas, hoffentlich Breivolt hat die Distanz gewonnen in äh, 10 Stunden, 21, aus Norwegen, auf Rang 2 Christian Gruhe, auch ein Norweger in 10,45 und auf Rang 3 äh, Alan Hofda, der da schon auch äh, mehrfach gewonnen hat und auch der so Spezialist ist für diese, für diese Geschichten äh, in 10,59 äh, auf Platz 3 und, ähm, also komplett norwegisches Podium. Bei den Frauen sah es ein bisschen anders aus. Ähm, gewonnen hat auch äh, eine Norwegerin, Julie aspes in 12 Stunden 39. Äh, gefolgt von der Britin Flora College in 13 Stunden 24. Und auf Platz 3 eine Österreicherin Dominique Lothaler in 14 Stunden 11. Und das Besondere beim Norseman ist halt, dass nur eine bestimmte Anzahl Leute überhaupt die Chance haben, oben auf dem Berg zu finishen. Ne? Also man muss, mhm. ähm, es, es gibt ein, nur eine bestimmte Anzahl Slots, jetzt muss ich kurz überlegen, ich meine 120 sind die da hoch dürfen und die den Anstieg zu diesem Berg überhaupt meistern dürfen und überhaupt bis ganz oben ins Ziel kommen. Die anderen machen auch die Distanz voll, aber sie biegen quasi vorher ab und mhm. laufen flach aus was ich mir gar nicht ausmalen möchte, wie hart das sein muss, wenn du den ganzen Tag bitter. dich geschunden hast und dann nicht mal da hoch darfst, um dir dein Shirt abzuholen, denn das ist quasi die Trophäe beim Norseman, ist das schwarze Finisher-Shirt, was am nächsten Tag mit großen, ja, mit, mit mit ganz viel Stolz den Menschen da übergelegt wird und in der großen Zeremonie. Hat auch was, ne? wenn einfach so ein schwarzes T-Shirt einfach das ist, weswegen man das macht. Und da sagt, ist nichts drauf. Ja doch, das ist dann mit Norseman logo und so, aber Immerhin. es ist halt, ganz schwarz wäre auch geil, das wäre auch ein Statement, einfach nur so ein schwarzes ja. T-Shirt. das Gegenteil muss ja
1: von so manchem Finisher-Shirt,
0: <lacht> ja, absolut. die so
1: wunderschön sind immer.
0: Ja, aber da, wie gesagt, geht es um dieses äh, Symbol. Ja, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass wir das auch nochmal in der Zukunft dann wieder begleiten können steht ja so auf meiner heimlichen Bucketlist, aber wir haben da schon mal intern drüber gesprochen. Ja, ja leider habe ich den Zeitpunkt verpasst, äh, an dem ich das, ähm, an dem ich konkurrenzfähig wäre, da ganz hoch zu kommen. Deswegen ist so mein Plan, das vielleicht irgendwann mal so als als Do it yourself Langdistanz zu machen. Mal schauen.
1: Mit Begleitung auf jeden Fall.
0: Ja, muss ja. Also hast du ja so, sowieso im Rennen äh, immer auch. Also du brauchst immer ein Team um dich rum. Du mhm. kannst das quasi nicht komplett solo machen, sondern du brauchst immer ein Begleitfahrzeug, was dich verpflegt und so weiter. Einfach von, aus
1: Sicherheitsgründen. Ja, und da,
0: weil auch da nichts, äh, da ist nichts aufgebaut oder so, ne? gibt gibt's nicht. Also du, du springst halt von der Fähre in den Fjord, schwimmst, mhm. steigst aufs Auto und äh, aufs Rad und ab da muss ich dann dein Auto begleiten. Und auch nachher, selbst ähm, auf der Laufstrecke, äh, brauchst du dann quasi deine Crew um dich rum und die musst dich auch, wenn du ganz hoch darfst, oben auch auf den Berg begleiten. Also du brauchst mhm. auch äh, b- bergfeste Begleiter, ja, die ja. dich auf jeden Fall damit hochschleppen äh, können. Also schleppen dürfen sie dich nicht, du musst immer vorne gehen. Aber ähm, die müssen auch ja so Notfallzeugs mit haben und Wärmedecken mhm. und sowas alles, weil das echt garstig werden kann. Also ja, äh, kann man bei YouTube feinste Videos äh, sehen vom Nordsamen, auch mit allen Bedingungen, die es schon so gab, kann ich sehr empfehlen. Die machen das immer echt gut. Ja, das war der Norseman und äh, nicht, nicht ganz so hoch im Norden, in Dänemark ist der Tor Beach Triathlon beheimatet und das ist auch so ein Ding, wo ich äh, immer gerne hingucke. Haben wir hier mit der Zeitschrift Triathlon eigentlich von der ersten Ausgabe an begleitet, waren immer irgendwie, haben immer Bilder im Heft gehabt und so weiter. Von einem, von einem ganz kleinen Mini-Event hat sich das mittlerweile zu so einer ja, zu so einer Perle im Extreme, aber auch eben dadurch, dass es auch eine Mitteldistanz gibt, ähm, auch für alle so weiterentwickelt. Entwickelt. Der Clou bei dem Tor Beach Triathlon steckt nämlich schon im Namen. Äh, der Marathon oder beziehungsweise der Halbmarathon findet nämlich am Strand statt. Und zwar komplett. komplett. Und
1: Eine Kurzdistanz gibt es auch übrigens, ja, falls genau. man das ausprobieren möchte.
0: Ja, und ich finde einfach diese Ecke da so wunderschön und ähm, kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Kannst du dir vorstellen, einen Marathon am Strand zu laufen? Nein. Also nach, in, innerhalb einer langen Distanz. Das finde ich, find ich eh so krass. Ähm,
1: ich glaube, mein längster Lauf komplett auf Sand, <lacht> auf sehr festem Sandboden. Das waren sechs Kilometer oder so barfuß halt komplett. Und also ich hatte den Muskelkater meines Lebens. Ja. Man Der, trägt da vermutlich Schuhe, gehe ich von ja, ja, aus. Ja, natürlich
0: klar. Du musst am Ende musst du noch so Felsen hochklettern an so einem Seil, musst du da irgendwie hochklettern. Aber also ich würde so komplett
1: ausrasten und wahrscheinlich irgendwann <lacht> anfangen zu heulen oder so. Also es wäre keine gute Idee.
0: Ja. Auf jeden Fall, ähm, für eine gute Idee hat das äh, gefunden äh, Michelle Westerby. Die ja. hat nämlich äh, teilgenommen dieses Jahr und äh, hat auch gewonnen auf der Mitteldistanz. Und äh, ja, hat sich das, hat sich das gegönnt, da diesen ja, Extremtriathlon doch, kann man schon sagen, gehört schon dazu, weil es ist ja alles ja, andere als normal, auf jeden Fall. Und äh, ja, dementsprechend sind auch die Zeiten. Und die Langdistanz hat ein Deutscher gewonnen. Ja. Fabian Rindt. In 10 Stunden 45, 55. Also hat ein Deutscher sich gefunden, der sich ja. an den Strand getraut hat. Ja, das war ähm, war die extreme Schiene. Was gab es noch? Ach, wir, man könnte jetzt alles im Detail durchgehen, aber wir wollen, glaube ich... Ähm wir wollen, glaube ich, gleich nach vorne gucken. Was man noch äh, sagen kann, als Erwähnung ähm, in, beim äh, Ironman in Tallinn, der ohne Profis ausgetragen wurde ja. in, äh, in diesem Jahr. Auch da gab es einen deutschen Sieg. Tom Hohenadel hat gewonnen in 8 Stunden 28,15. Zweite Langdistanz überhaupt. PB das ist aufgestellt. eine
1: Hausnummer auf jeden Fall.
0: Absolut, ja. Also herzlichen Glückwunsch daran. Das war auf jeden Fall auch eine gute Leistung. Das habe ich ein bisschen auf Instagram verfolgt, auch bei Katastrophenwetter, wie ja so an Fast vielen Stellen. überall irgendwie
1: ja. gefühlt. Es war
0: so schlimm wieder mit Regen. Und, Außer ja. in Hamburg. In Hamburg war es Okay.
1: Ja, also ich kann war ich. jedenfalls Radfahren am Samstag und ich war, glaube ich, die Einzige, bei der es nicht geregnet hat. Du
0: bist aber auch der Early Bird, habe ich gesehen, auf Strava. Ja. Fängst du fängst ja so um 5 Uhr morgens. Oder wann, wann fährst du
1: los? Momentan so circa 5.30 Uhr, weil es da so hell ist, dass man das vertreten kann. Aber der Radcomputer war im Nachtmodus noch. <lacht> das ist gut, zu so Also das war solange noch du nicht im, abgedunkelt.
0: Nachtmod- im Nachtmodus unterwegs bist, dann, nee. äh, dann ist das alles cool. Ja. Und äh, in Amerika hat auch noch was stattgefunden. Der Ironman 73 Boulder hat dort ähm, ja, stattgefunden. Und ich habe da so ein bisschen hingeguckt. Da haben wir so im Vorfeld drüber, hast du geschmunzelt. Ähm, Sam Long hat gewonnen. Und deswegen ist ja. auch der Grund, warum ich ihm hingucke. Da hast du gesagt, das ist doch dein Lieblingstriathlet. Da habe ich gesagt, so musste ich erstmal mal über nachdenken. So ist Sam Long momentan mein Lieblingstriathlet? So weil man das denn sagen darf. Überhaupt, wir sind natürlich neutral. Aber ja... Ich interessiere mich schon sehr für Sam Long, weil ich ähm, finde, dass, das, dass der die Szene sehr bereichert. Also vor allen Dingen auch die Profi-Szene.
1: Ja, ich habe immer so ein inneres Augenrollen.
0: Ja, ja, ja. er ist halt einer, der sein Herz auf der Zunge trägt. Ja,
1: ist mir ein bisschen drüber.
0: Ein bisschen zu viel Herz, ja. meinst du? Ja. Ja, also... Gewonnen hat er mit Streckenrekord 3,37,35. Ähm, die Besonderheit für ihn ist, dass das sein Heimrennen ist. Er kommt aus Boulder, jetzt wie so viele Triathleten. Also ja. es sind natürlich viele dabei es ist tatsächlich seine Heimatstadt. Und äh, deswegen, und er hat da schon ganz viele Rennen, hat er gesagt, die richtig in die Hose gegangen sind. Und er, er wollte jetzt unbedingt äh, dort zeigen, ja, vor seinem, vor seinem Heimpublikum, was er drauf hat. Das, das kann man ich nicht, verstehen im Nachhinein sehr, sehr interessant, ähm, was er gesagt hat, ist, dass, dass er so das Gefühl hat, dass er, ich meine, das ist natürlich, wie man in den Wald reinruft, ne? er haut natürlich immer auch auf die Kacke, muss man sagen, irgendwie so, aber er hat ja. immer das Gefühl, immer wenn er dann sowas abliefert, ähm, wie in Curder Lane bei dem Sieg oder bei 70-30 hat er auch schon gewonnen oder dieses coole Battle gegen Alan Sanders beim äh, Ironman 70-30 St. George oder eben jetzt auch hier Streckenrekord in Boulder, dass die Leute nochmal sagen so, ja, ja, war, das war quasi deswegen und deswegen und der und der war nicht da und so. Und er hat so ein bisschen mit den Schultern gezuckt und hat gesagt so, was soll ich eigentlich noch machen, so, dass ich mhm. ernst genommen werde. Vielleicht, sagt er, muss er den Goat besiegen und muss Jan Frodeno in die Knie zwingen. Und da habe ich gedacht so, ja, okay, dann äh, glaube ich, würde ihm der Respekt auf jeden Fall gezollt, aber ob das passiert... Und wann das passiert, ist spannend bei äh, Sam Long. Ich meine, der ist erst 25, ne? Das also, finde ich auch krass. Und äh, ist halt jetzt, ist auf der langen Distanz unterwegs, aber auch immer da noch mit einer Lernkurve, ne? Also in, mhm. in, in, in Tulsa, gar nicht so gut gelaufen. Und da war eigentlich ja das Rennen, wo er eigentlich voll auftrumpfen wollte. Und dann hat er gesagt so, ich mache jetzt noch äh, Körderlehn, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss das aus mir rauskitzeln, was in mir mhm. drin ist. Und das ist ihm halt da fantastisch ge- gelungen. Und äh, interessanterweise hat er jetzt gesagt, also er ist qualifiziert für Ironman Hawaii, aber er will sich in die, im Rest des Jahres voll auf die 73-WM konzentrieren. Ach ja, okay. ähm, und in Hawaii tatsächlich, also zwar in den Start gehen, aber zum Lernen. Also er sagt, mhm. halt, das ist wirklich sein langfristiges Ziel. Er will da jetzt nicht kurzfristigen Erfolg übers, äh, übers Knie brechen, sondern ähm, will halt gucken, ja, dass er da dazu lernt und dann irgendwie wann vielleicht irgendwann den Goat besiegt. Nein, aber das ist natürlich die Frage, ne? wie, wie, wie lange nimmt man sich da Zeit und äh, aber ich finde die Herangehensweise eigentlich ganz interessant, vor allen Dingen, dass er sich jetzt auch so committet für, für St. George. Und das finde ich dann auch
1: wieder cool, weil ich hätte von ihm eher erwartet, dass er sagt, ja, aber jetzt bin ich für Hawaii qualifiziert alles. und ich fliege da jetzt hin und ich gewinne das. Tja, ja,
0: schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, Sam Long hat gewonnen, äh, das haben wir schon gesagt, vor Sam Appleton und Colin Chatier. und äh, bei den Frauen, Emma Pallant brown vor Taylor Nipp, sehr interessant, finde ich, ne? ja. also die dann ähm, jetzt auch auf den längeren Distanzen vielleicht auch sich dann ranwagen will und zeigen will, was sie für eine gute Radfahrerin das ist, das haben wir ja in Tokio gesehen und äh, ja, will jetzt offensichtlich, wie da die Pläne aussehen, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass wir das jetzt nach Olympia einfach bei mehreren auch sehen, ne? dass sie einfach von der Kurzdistanz quasi jetzt, es sind halt drei Jahre zwar nur, aber es ja. ist bis zum nächsten Mal Olympia ist halt noch hin, da kann man schon noch mal was austesten und ähm, gucken, ob es für die Zukunft vielleicht, ja, da auf den längeren Distanzen noch klappt. Jenny Metzler auf Platz 3 hat das abgerundet, ähm, Ja, also interessant auch deswegen, weil es noch eins der letzten Rennen war, wie die anderen auch, die noch Auswirkungen auf ein Rennen hat, äh, was Auswirkungen hatte auf ein Rennen, was jetzt kommt, nämlich den Collins Cup.
1: Ja, gestern ist die Frist verstrichen.
0: Genau. Die Quali-Runde ist zu Ende. Man konnte Punkte sammeln mit einem durchaus nicht unkomplizierten System. Also das Thema Collins Cup werden wir auf jeden Fall im Vorfeld nochmal aufrollen. Das haben wir ja auch schon gesagt. Und da, da ist auf jeden Fall eine ist,
1: eigene Folge zu nötig. Ja,
0: da ist auch einiges zu erklären, wie das ganze System funktioniert, wie auch dann das Rennen funktionieren wird und so weiter. Äh, festhalten kann man allerdings, dass die Mannschaften, die Mannschaftsmitglieder, die sich qualifiziert haben, du hast es gesagt, dass die auf jeden Fall feststehen. Und äh, dazu kommen noch die sogenannten Captain-Picks, auch schon in den nächsten Tagen. Ähm, Wir haben das letzte Woche schon mal einmal ganz kurz angerissen, aber um es vollständig zu machen, damit man noch einmal aufzählen kann, äh, wer sich qualifiziert hat, äh, würde ich die Teams einfach einmal vorlesen. Hast du sie? Oder wir können uns auch abwechseln. Ähm, Team Europa und damit ich glaube, da lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster, das hochfavorisierte Team, weil wenn man sich da durchliest, welche Namen da auf dem Zettel stehen. Ja,
1: das kann man schon so sagen. Und welche
0: Namen da auch noch fehlen, also ja. welche man dann noch äh, dazu setzen könnte. Also da äh, wird es auf jeden Fall spannend. Bei den Frauen, Daniela Rief, Anna Haug, Lucy Charles-Barclay und Holly Lawrence.
1: Das sind die ersten vier und da kommen eben noch zwei dazu, so ist es. die ausgewählt werden.
0: Genau bei den Männern nicht weniger attraktiv. Jan Frodeno, Gustav Iden, Joe Skipper und Patrick Lange, der sich auch schon auf Instagram geäußert hat, dass er sich wie Bolle freut, da jetzt in dem Team zu sein ja. und äh, da Gast zu geben. Mit dem die
1: Zusammensetzung finde ich großartig. Ich finde die,
0: find die auch sehr, sehr witzig. Vor allen Dingen auch mit diesen, mit diesen Perfektionisten, äh, ne? Jan Frodeno, und dann hast du einen da mit drin, wie Joe Skipper, der wahrscheinlich wieder mit seiner mit ja. seiner Racetüte ankommt irgendwie und ähm, da dann ja, aber der hat halt in diesem Jahr echt Punkte gesammelt, ne? Also viel, und wir haben viel über Joe Skipper gesprochen dieses Jahr schon und auch viel, manches hat auch nicht funktioniert, aber dann kam eben wieder solche Rennen äh, wie beim Ironman UK, den er da abgeräumt hat, wo es dann natürlich Punkte gab ohne Ende, ne? Und er hat halt, ja, ja das ist gut zusammengesammelt. Ja. ja. Das sind die vier Männer für Europa.
1: Ich mache mal mit dem Team International weiter, also jo. quasi Rest der Welt. Da sind ein paar Kanadier dabei, auf jeden Fall, Genau, bei den Frauen, Theresa Adam, Paula Findlay, Carrie Lester und Jenny Metzler, die du gerade schon genannt hast. Und bei den Männern auch ein, ein sehr illustres Team, Lionel Sanders. Braden Curry, Sam Appleton und Max Newman aus Neuseeland.
0: Man muss halt tatsächlich bei den Internationals, das ist zumindest das, was ich auch rausgehört habe, noch ein bisschen vielleicht auch die Füße stillhalten, wer tatsächlich wie auch wo einreisen kann und so weiter. Ähm, Bin ich auch gespannt, ob das dann tatsächlich passiert, aber das haben wir auch schon mal gesagt, also es gibt schon eine gewisse Verpflichtung für die Athleten, da teilzunehmen. Mhm. Also die sind ja ähm, alle Teil der PTO, haben Verträge unterschrieben und Teil eben die dieser Athletenverträge ist es auch, dass man eben am Collins Club teilnehmen muss, wenn man ähm, ins Team kommt. Aber ich glaube auch, dass tatsächlich die meisten auch da Bock drauf haben. Ich meine, ja. es ist jetzt nichts, was einen wirklich äh, ja, sportlich außen, außer Bahn wirft. Es war lange planbar, wann das ist und äh, die Athleten, ja, solche Athleten wie Jan Frodeno, die wussten das ja von Anfang an, ja. dass sie da dann letztendlich auch teilnehmen werden müssen und von daher, ja, ja, ähm, glaube ich, da auch kein ganz, ganz, ganz großes Problem. Ich hatte letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, so aus dem äh, einem oder anderen Umfeld hieß es ist, äh, ist der schöne Begriff gefallen, das wird so eine Klassenfahrt der Top-Athleten irgendwie so, weil sich alle... Das wirkt so, ja. ja. weil sie sich alle t- da treffen, alle haben irgendwie eine andere Aufgabe, ne? nicht jeder ist ja. für sich unterwegs, sondern irgendwie so, also, wir machen das im Team und ja, ich glaube tatsächlich, dass da so der, der Todernst da auch nicht herrschen wird. Ich glaube, dass tatsächlich viele da Bock drauf haben und ähm, das ist auch tatsächlich ganz interessant. Und die äh, Location ist eben diese große Ex-Bionic Theatre, ein, ein Hotel-Sportkomplex. Ich weiß nicht, über den Daumen kann ich es nicht sagen, aber ich glaube 30 oder 35 olympische Sportarten kann man da machen. Irgendwie also. so mit monstermäßig ausgestatteten Hallen, Tatanbahnen, Pferderennbahn, also ja. es ist Wahnsinn, was da, was da geboten wird. Und ich glaube, dass, also Heilbad sowieso, Freibad mit Tribüne, es gibt einfach alles, was man an Sport machen will, kann man da vor Ort machen und da findet es halt statt. Und allein das ist, glaube ich, für die Athleten ganz cool. Ja, ich bin auf jeden Fall auch echt gespannt, also auch wie das übertragen wird und ähm, wie man sich das, ja, wie man dem dann folgen kann, ob man, äh, ob man da noch durchblickt dann wäre. Aber ich, da bin ich guter Dinge, dass das funktioniert. Ich auch. Ja. Genau. Und ähm, zu guter Letzt. Das Team USA, bei den Frauen Sky Mönch, Heather Jackson, Jackie Herring und Chelsea Sodaro. Und bei den Männern der angesprochene Sam Long mit Rudi von Berg, Matt Hansen und Ben Canute. Also, da die, ja, soll man sagen, ja doch, es ist im, im Vergleich zum Team Europa würde ich schon sagen, fällt das schon ein bisschen ab. Aber es kommt natürlich erstens noch darauf an, wer wird noch gepickt. so ne? Es gibt ja auch noch echt noch ein paar Athleten, gerade wenn man auch vielleicht so an kurze Stanzler denkt, die da noch nicht ja. draufstehen, die eventuell aber da Bock drauf haben, da berufen zu werden. Ähm, also gerade jetzt auch von Namen, die bei Olympia eine Rolle gespielt haben. Das wäre natürlich super interessant, wenn man wenn da jetzt zum Beispiel Team USA sich da bedienen würde Nein. und da noch ein bisschen aufwerten würde. Das könnte könnte auf jeden Fall spannend werden, ja.
1: Die Distanzen sind ein bisschen kürzer als eine Mitteldistanz. Also es könnte auch den Kurzdistanzern auf jeden Fall in die Karten spielen.
0: Ja. Also, Collins Cup, wie gesagt. Äh, Haben wir das Datum schon gesagt? Nee. Weißt du es aus dem Kopf?
1: Ja, 28.29.8.
0: Genau. Also, noch ein bisschen hin. Und was gar nicht mehr so lange hin ist, und jetzt sind wir auch endlich... Bei der Vorschau, Jetzt sind
1: wir beim eigentlichen, beim Thema. eigentlichen <lacht> Thema,
0: nachdem wir alles andere abgehakt hatten. Aber ich finde es tatsächlich echt, es war so viel. Nach
1: 30 ähm, Minuten.
0: Am Wochenende. Aber auch echt geile Sachen. Also äh, gerade so diese Extremsachen und so weiter. Ich finde das total spannend, was gerade so passiert. Aber du hast es gesagt, der Ironman Frankfurt steht bevor.
1: Ja, also ich muss echt sagen, dass ich beim Gedanken daran Gänsehaut bekomme und ich habe mich noch nie so sehr auf die Arbeit gefreut. Das kann ich wirklich (lacht) sagen. Aus wahrscheinlich mittlerweile bekannten Gründen, Heimatstadt und so weiter und so fort. Und einfach, ich kenne die Strecke halt selbst richtig gut, bin da, weiß ich nicht, wie oft lang gelaufen und einfach da in diesen... Gefilden unterwegs zu sein, endlich mal wieder ein Rennen so zu erleben, das ja, ist einfach richtig, richtig cool. Ein
0: bisschen unter anderen Voraussetzungen natürlich, ähm, zur sportlichen Zusammensetzung kommen wir noch, aber die eine Besonderheit ist natürlich, dass die Europameisterschaft der Männer stattfindet.
1: Genau, das kann man ganz klar so sagen, Startfelder dieses Jahr getrennt, die Frauen starten parallel in Finnland, da gehen wir nachher auch nochmal ja. drauf ein, aber genau so sieht das Ganze aus. Und die Startliste kann sich aber auf jeden Fall sehen lassen, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Also es ist natürlich, äh, es ist wirklich spannend. Es sind auch, es haben zwischendrin, wir haben ja auch selber schon darüber gesprochen, sind natürlich schon viele Namen kursiert, die jetzt nicht mehr auf der Startliste stehen. Ja. Äh, über Linus Sanders wurde gesprochen, über äh, Cameron Wolff haben wir hier gesprochen. Ähm, wir haben über äh, Christian Blumenfeld gesprochen, der ja. äh, kurzzeitig drauf stand und auch wirklich vorhatte, dort zu starten. Ja,
1: das war eigentlich sicher, das, dass das passieren wird. Das hat sich jetzt in den letzten Tagen geändert. Ja, genau. Weil, äh, genau, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, er wurde eingeladen von Ironman mit einer Art Wildcard, dass er als Olympiasieger und Flora Duffy natürlich auch auf Hawaii starten dürfen, ohne sich qualifizieren zu müssen. Ja.
0: Wie findest du das?
1: Ja, also ich hätte mich gefreut, wenn er in Frankfurt an den Start gegangen wäre, einfach um zu sehen, was der Kerl drauf hat, weil ich ihm das auf jeden Fall zugetraut hätte, dass er da eben auch gewinnt. Ja, also ich bin da relativ neutral eingestellt. Ich, da ich so finde das auf jeden Fall gerechtfertigt. Also klar können die das machen und die dürfen da gern eingeladen werden, aber ich hätte mich trotzdem gefreut, wenn er sich qualifiziert hätte und er vielleicht selbst ja auch, dass er das einfach vorher nochmal unter Beweis gestellt hätte.
0: Ja, ich glaube, er freut sich vor allen Dingen äh, darauf, dass er das jetzt nicht mehr machen muss, sondern sich eher konzentrieren kann und vor allen Dingen auch mhm. noch auf Admin und, ähm, auf der Kurzdistanz hatte hat er ja auch noch Ziele äh, bis Hawaii dann letztendlich. Von daher, glaube ich, kommt ihm das für sein Training ganz gelegen. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass er er hätte sich auf keinen Fall davor gescheut, das zu machen. Das ist ist ja der Punkt. Und ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also wie du es gesagt hast, verdient hat er es auf jeden Fall, würde ich sagen. Also einfach so was Besonderes. Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, wenn man sieht, dass der 73-Weltmeister Gustav Iden auch eine Qualifikation bekommen hat für Hawaii, dann kann man, finde ich, sagen, ja gut, das ist ein Olympiasieg jetzt auch wertvoll. Ich kann aber auch die kritischen Stimmen verstehen, die sagen...
1: Das, hat, das eine hat mit dem anderen halt 0,0 zu genau. tun.
0: Man muss sich halt qualifizieren, man muss einmal beweisen, dass man es drauf hat ja. und dann darf man auch gerne kommen. Kann ich schon auch verstehen, die Kritik. Spannend fürs Rennen auf Hawaii, ist es so oder so. Also wie, wie gerade gesagt, also ich denke auch, dass er, dass er da gute Chancen gehabt hätte, sich zu qualifizieren. Wobei das alles Mutmaßung ist. ne? Es ist ist ja völlig offen. Also Es gibt ja diese, diesen Ausspruch von ihm, dass er gesagt hat, Langdistanz ist einfach. ne? Mhm. Ohne ohne jemals also, dass er sich da selber überhaupt gar keine Sorgen drüber macht, weil bei den Umfängen und bei den Intensitäten, die sie trainieren für das, was sie da in Tokio abgerissen haben, äh, sagt er, es ist kein Problem, das zu übertragen auf die Langdistanz. Ist natürlich Theorie, bis man es gezeigt ja. hat. Ähm, aber das wird er dann jetzt tatsächlich erst auf Hawaii zeigen. Und in was für einem verrückten Szenario, ne? dass er dann da wirklich hingeht, seine erste Langdistanz macht und darüber redet. Und auch wir werden darüber reden, dass er auch wirklich Chancen ja. hat, dann zu gewinnen. Vielleicht völlig aus der Luft gegriffen. Wir wissen das ja nicht. Und spannend wird auch sein, finde ich, wie die anderen Athleten darauf reagieren. Ja. Also Jan Frodeno zum Beispiel ist ja einer, von dem man das weiß, dass der solche Sachen, wenn man sagt, oh, jetzt kommt Christian Blumenfeld, dass der immer einer ist, der sagt so, ja, erst mal machen. Mhm. Ne? Also ist jetzt gemutmaßt, hat er nicht zu mir gesagt, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass das hier so ein bisschen die noch offenen Geschichten sind. Ne? Ich meine, über Jan Frodeno haben wir lang und breit geredet, über das battle Tri-Battle royal und was er da jetzt gezeigt hat, neue Weltbestzeit aufgestellt. Er ist der beste Triathlet auf der Langdistanz. Aber es gibt auch noch so ein paar Namen, die er, gegen die er eben noch nicht angetreten ist. Mm. Das ist, mag jetzt so nach Strohhelmchen ne, irgendwie klingen, dass man sagt, so, ja vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen. Aber das wird halt tatsächlich die Frage. Ne? Das wird ja. halt immer spannend, wenn es dann eben zu solchen Aufeinandertreffen, wie jetzt mit Blumenfeld zum Beispiel kommt. Lange Rede, kurzer Sinn, er ist nicht dabei in Frankfurt. Ja. Weil er einfach die Wildcard hat und äh, gute Reise nach Kailua-Kona. Ja. Aber… Ja, gehen wir es doch einfach mal durch. Ja, oder? gehen wir es einfach
1: mal durch. Also ganz oben mit der Startnummer 1 steht Patrick Nilsson aus Schweden auf der Startliste. Der wird auch an den Start gehen ja. und hat ja sicherlich gute Chancen, da ganz vorne zu landen. Für
0: mich totales Fragezeichen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich meine, Patrick Nilsson hat gerade auch in Frankfurt schon bewiesen, was er auf der langen Distanz drauf hat. Ne? War da auch schon auf, äh, auf dem Podium. Ähm, In diesem Jahr aber irgendwie der Wurm drin bei ihm. Also hat ja auch schon mehrere Anläufe ähm, gemacht, auch bei bei kürzeren Sachen und so weiter. Und ähm, Lanzarote, jetzt Frankfurt. Ich bin gespannt. Also ich bin echt gespannt, ob ob er das, was was er schon bewiesen hat, ob er das zeigen kann. Weil ich meine, offensichtlich will er ja nach Hawaii und sagt nicht schon Egal, es soll dieses Mhm. Jahr nicht sein, ich mache das nächstes Jahr, greife ich wieder an, ich baue wieder auf oder ich gehe auf ein spätes Rennen in diesem Jahr, dass ich dann gucke, dass ich mich dann fürs nächste Jahr qualifiziere. Er hat offensichtlich den den festen Plan, da dieses Jahr hinzufahren, deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, ähm, wie er da auftreten wird. Aber das Rennen liegt ihm, also das kann man definitiv sagen, hat er schon mehrfach bewiesen. Ja,
1: wem das auch liegt, ist Franz Löschke, der ist bei der letzten Austragung Dritter geworden 2019. Ja, frisch Vater geworden. Also kann man, glaube ich, noch sagen, das Baby ist ein halbes Jahr alt ungefähr. Ja, das geht noch. <lacht> ja. Genau, ja, da, will ich da auch die Quali holen.
0: Ja, das ist auch ein sehr, sehr interessanter Punkt, finde ich, dass ähm, Franz Löschke ja sich ganz bewusst diese Zeit jetzt auch genommen hat bis Frankfurt. Er hat sich ja. schon ganz früh committed. hätte natürlich auch fürchterlich schief gehen können, wenn Frankfurt ausgefallen wäre. Mhm. Ne? Das hätte man ja, hätte ja durchaus noch passieren können, aber er das hat Frank gesagt, ne? dass er ihn auch in Kienbaum getroffen hat und er gesagt hat so, nee, dieses Jahr, ich, ich mache gar nicht viel rum, ich konzentriere mich voll mhm. auf Frankfurt und ähm, ich will auf jeden Fall die Quali und er will auch auf jeden Fall gewinnen. Also mhm. das ist ja, dafür ist ja Franz Löschke auch immer noch mal zu haben, das ist ja eigentlich eher so, finde ich so in der Öffentlichkeit eher ein ruhiger Vertreter, ja. aber äh, Ansagen… Kann er schon. Also ich erinnere mich noch an äh, Frankfurt, wo er gesagt hat, ich laufe heute hier den schnellsten Marathon 2019. Ist ihm damals nicht ganz gelungen, aber war auf jeden Fall schnell dabei. Es hat auf jeden Fall äh, ihn ganz nach vorne mitgespielt aufs, aufs Podium. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wo es äh, da jetzt hinreicht. Ja. Aber auf jeden Fall, ja, ein äh, aus deutscher Sicht, ein Name, der durchaus gute Chancen hat, da sich noch den Quali-Platz zu sichern. Drei Stück gibt es, oder? Bin ich der Meinung. Es ist, glaube ich, drei Für die Männer und drei für die Frauen in Finnland.
1: Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm.
0: ähm, Ja, das behaupte ich jetzt einfach mal so steif und (lacht) fest. Und und das Besondere ähm, ist tatsächlich, dass es in Frankfurt wirklich nur einen auf der Startliste gibt, der schon für Hawaii qualifiziert ist mit Christian Hohenhau. Da wissen wir auch noch nicht so ganz hundertprozentig, ob der tatsächlich auf der Startliste, äh, ob er auch tatsächlich an den Start geht. Das ist halt in diesen äh, Tagen sehr, sehr, sehr wild. Wir haben da schon viel drüber diskutiert. Wir haben in den letzten Tagen die Startlisten rauf und runter immer gewälzt. Und da standen noch ganz absurde und ja, abenteuerliche genau. also, Namen drauf, ähm, von denen man schon wusste, dass sie nicht mehr dabei sind. Jetzt dünnt sich das natürlich aus. Also bei vielen sind schon Striche drin. Aber es stehen natürlich auch noch ein paar Namen drauf, wo man nicht hundertprozentig sagen kann, Kommt das dann tatsächlich so oder nicht? Aber der angesprochene Christian Hohenau ist natürlich auf jeden Fall einer, der da Potenzial hat, ganz nach vorne zu kommen. Aber einer, der solchen Leuten wie Franz Löschke halt nicht gefährlich wird. Das wäre dann
1: egal. Genau, weil er er eben schon qualifiziert ist.
0: Von daher äh, könnte man das entspannt sehen, wenn der wieder so ein Radfeuerwerk abbrennt und sich nach vorne setzt, könnte man äh, sich dahinter klemmen. Das war ja auch 2019 bei bei der letzten Austragung auch so. Da gab es ja auch dieses Rennen hinter dem Rennen. Es war eigentlich vorne, war klar. Da die
1: deutsche Ehre. Ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe. Ja,
0: es es war so. Und es ist tatsächlich ja das, was was von Frankfurt noch so kleben geblieben ist. So die die letzten Bilder und das Rennen äh, dahinter. Da waren eben solche Leute wie Franz Löschke und einer, der hier auch ganz oben mit steht, äh, Tobias Drachler. Ja. Der jetzt auch wieder äh, am Start ist und es auch wieder versucht. Das war ja quasi eine taktische Meisterleistung damals, zu sagen irgendwie, ich bereite mich ganz, ganz gezielt auf Frankfurt vor, mache auch gar nicht viel anderes, sondern das ist meine Chance. Mhm. Entweder es klappt da oder es klappt halt nicht, aber das ist mein Versuch, den ich habe. Und genau das gleiche hat er jetzt wieder vor. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht sogar zwei Deutsche auf dem Podium haben. Das
1: wäre großartig. Oder drei, wer weiß es.
0: Ja, also deutsche Namen, die sind so viele auf der Startliste noch, dass man sie gar nicht alle aufzählen kann. Ähm, aber ja was wen wen ähm, kann man noch sprechen über wen kann man noch sprechen David McNamee ist auch einer der großer Name ist denn er hat schon mal in Hawaii auf dem Podium äh, gestanden ähm, das bedeutet finde ich automatisch immer das ist der Nachweis was man auf der Langdistanz mhm. kann in diesem Jahr allerdings leider oder das heißt leider es, ist er das noch schuldig geblieben also mhm. Einer dieser Kandidaten, die so aus dieser diffusen Zeit gekommen sind, ohne dass man sagen kann, jetzt kommt das nächste Rennen und zack, da ist er wieder. Ja. Ne? Also wir haben ja da bei einigen drüber gesprochen, dass ihnen das gelungen ist mit mit ganz starken Leistungen. Patrick Lange zum Beispiel einer oder ja Jan Frodeno haben wir schon gesagt. Also es gibt etliche, wo man sagen konnte, okay, Daniela Rief haben wir heute drüber gesprochen. Die sind einfach aus der Zeit rausgekommen und machen einfach genau da weiter ja. mit der Erfolgsbilanz, die sie hatten. Ist bei ihm nicht ganz so, aber auf jeden Fall auch bärenstarker starker Läufer. Immer interessant dann zu sehen, ob sie ihn da nach vorne spielt. Wen hast du noch auf der Liste?
1: Ja, Maurice Clavell müssen wir auf jeden Fall Richtig. noch nennen aus äh, deutscher Sicht, der da sicherlich auch gute Chancen hat, weit vorne zu ja, landen.
0: Ist natürlich noch einer, der, ja, der da vorne mit reinkommen kann. Ja, auch äh, ja, Wundertüte würde ich nicht sagen. Ähm, Tatsächlich einer, der der gute Chancen hat. Was mir echt aufgefallen ist, ist dieses Jahr, wie die wie krass die Vorbereitung bei denen allen äh, in die Höhe geht. Ne? Man sieht bei fast allen, die irgendwie da teilnehmen, Höhentrainingslager. Höhentrainingslager ja, ich Höhentrainingslager. wüsste gar nicht werden, nicht im Höhentrainingslager. Ja, ist Wahnsinn. Also es War. scheinen echt sehr, sehr viele mit äh, zu experimentieren, ja. was ja auch nicht ganz ungefährlich ist, wenn es in die Hose gehen kann, hatten wir in der aktuellen Ausgabe ja. der Triathlon ähm, beschrieben. Dass das gar nicht so einfach ist. Da das funktioniert
1: ja auch tatsächlich nicht bei jedem unbedingt. Ja. Also nicht jeder reagiert da gleich gut drauf.
0: Genau. Und es ist halt ähm, ja ein, ein Baustein, den man einbauen kann, wenn man so die aller, allerletzten Prozent rausholen ja. will. Aber da sind offensichtlich äh, viele, die das ausnutzen wollen. Das ist mir nur gerade so eingefallen, weil ähm, ja, also Franz Löschke zum Beispiel auch einer ist, der jetzt glaube ich gerade immer noch in der Höhe ist und jetzt die letzten Tage da hat, äh, ja. Ähm, Wen haben wir noch? Peter ja. Hemmerich habe, ist mir aufgefallen noch, ja, genau. der, der ja auch tatsächlich, über den wir auch schon sehr viel gesprochen haben dieses Jahr, weil der echt viel gemacht hat und natürlich auch viel vorschusslorbern bekommen hat durch seine zurückliegenden äh, Jahre auf der 70-3-Distanz und der hat halt da jetzt dieses große Ziel sich gefasst, eben auf die lange Distanz zu gehen und hat immer wieder dieses Jahr Probleme gehabt. Ne? Viele DNFs aufgrund von Rückenproblemen, aber so wie er auf Instagram scheint, scheint er da die Lösung gefunden zu haben irgendwie mit seinen Ärzten und hat tatsächlich vor, jetzt hier in Frankfurt an Start zu gehen und bin ich sehr gespannt. Also würde ich keine Prognose abgeben, aber bin echt gespannt, für was es da reicht in so einem Feld.
1: Er schien da sehr ähm, zuversichtlich.
0: Ja weil ich meine das ist ja wirklich auch das Interessante also dass man jetzt irgendwie so einen über 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 Athleten wie Jan Frodeno oder Sebastian Kienle der schon gewonnen hat äh, und mm. der, der fehlt so ein bisschen auf der Liste aber auf der anderen Seite für die Spannung des Rennens fehlt er natürlich überhaupt nicht weil er ja natürlich also ich
1: finde gerade das eigentlich genau. ziemlich cool weil eben nicht klar ist ja okay also der platz 1 das ist schon mal vergeben und wer wird denn zweiter und dritter sondern ja. es ist einfach komplett offen würde ich sagen
0: ja genau und äh, das, das ist dann letztendlich ist es ein anderes rennen weil das wird dann total dieses rennen hinter dem rennen gibt es dann eben ja. nicht mehr ne? das ja. ist das ist einfach das was dann da passiert und das ja bin ich bin ich auch sehr gespannt Das ist ja auch so ein bisschen bisschen neue strecke auch ähm.
1: Ja, genau die Radstrecke, die wurde ein bisschen angepasst aufgrund von Baumaßnahmen teilweise, also ganz ganz banale Gründe, ein bisschen auch wegen Corona, weil manche Hotspots eben vermieden werden sollten. 185 Kilometer, 1600 Höhenmeter, glaube ich. Ja, schön durch die Wetterau. <lacht> ja. Das, das sind auch. Strecke ist auf jeden Fall cool.
0: Ja. Ähm und es ist es ist tatsächlich so, dass auch äh, da, glaube ich, das auch nicht äh, schadet, wenn man wenn man sich damit vorher auch befasst hat. Und ich meine, es sind ja jetzt einige Athleten, die da drauf sind, die auch Frankfurt-Erfahrung haben. Mhm. Ne? Ähm, ja, wer keine hat, ist Kaspar Stornes. Der hat gar keine Erfahrung auf der langen Distanz, will aber, wenn die anderen wollen, will er auch.
1: Ja damit sie da äh, eine Klassenfahrt nach Hawaii machen können.
0: Ja, also echt kuriose äh, Geschichte. Wir haben es gesagt, Gustav Iden ist qualifiziert über seinen 73 Weltmeistertitel. Ähm, Christian Blumenfeld hat die Wildcard und Kaspar Stornes, so der immer der, der Nächste aus dem Trio ist, der muss sich qualifizieren und will sich qualifizieren, um es eben seinen norwegischen Teamkollegen da gleich Ich bin total zu gespannt drauf. Ja, ist auch eine totale Wundertüte. Ich habe mit dem äh, Vertreter seines Radsponsors kurz darüber gesprochen, als weil auch das, die Gerüchte gab es schon länger. Also erst hieß es irgendwie so, ja, Blumenfeld will irgendwie, der mhm. will mit äh, ihnen mit dahin. Und äh, dann hieß es ja, kaspers Storn ist auch. Und dann äh, hieß es so, ja, war eher so ein bisschen Schulterzucken, so nach dem Motto, ja, keine Ahnung, was die vorhaben. so ne Aber irgendwas werden sie sich ja dabei gedacht haben. Ach, das sind die. Ich finde, das sind so diese schönen Geschichten, die die das dann wirklich auch schreibt, ne? Dass man einfach auch ja solche Versuche auch dann sehen kann und sehen kann, was es gut ist. Und es es gab schon so viele. ja, also Namen, die einfach auch schon nach ganz schnellen, bei der ersten oder bei der zweiten langen dann sofort eingeschlagen sind. Zu einer davon kommen wir gleich, wenn wir über Finnland reden, mhm. äh, dass man, dass man da durchaus sagen kann, man, es muss jetzt nicht unbedingt ganz ewig lange dauern, dieser Aufbau, ne? Das kann auch schon, äh, schon beim ersten oder zweiten Mal klicken. Also von daher. Schauen wir mal. Ich meine, was das Training angeht, da würde es ihm ja nicht anders gehen als als Blumenfeld und Eden. Wenn die von sich sagen, so, ja, Langdistanz kriegen wir hin, haben wir trainiert für, dann wird es wahrscheinlich bei ihm auch nicht anders sein. Ja.
1: Um das Ganze komplett zu machen, Markus Herbst startet auch und Paul Schuster startet auch und der hat einen kleinen Heimvorteil, würde ich sagen. Und wird da über die Strecke gepustet.
0: Ja. Da kennst du dich am besten mit aus. Wie sind denn die alles das, was so drumherum ist in, in Frankfurt? Auch da ja, gab es ja lange ein bisschen Unsicherheit darüber, wie soll das überhaupt stattfinden? Das ist ja das Problem der großen Veranstaltungen in diesem Jahr, dass, dass immer die Frage im Raum stand, wie soll man das lösen, dass wir irgendwo in der Innenstadt ein großes Stadion aufbauen und dass dann da Leute hinkommen. Ne? Obwohl wir eigentlich sagen, man soll Abstand zueinander haben. Ja,
1: halten. Leute hinkommen ist das richtige Stichwort. Genau das ist nicht gern gesehen. Also der Langna-Waldsee, der ist für Zuschauer einfach nicht zugelassen. Da dürfen tagesaktuell getestete Angehörige, die dürfen dahin. Aber ansonsten ist komplett dicht auch tatsächlich die Tage vorher schon für Badegäste, weil die äh, Veranstalter eben nicht wollen, dass sich äh, Badegäste mit Athleten, mit Angehörigen und so, dass, dass sich das vermischt, sondern ja. die wollen das möglichst clean halten. So sieht es da aus. Und an der Strecke. Also gerade an der Laufstrecke, es ist nun mal ein Innenstadtkurs und man kann den Leuten oder man wird den Leuten nicht verbieten, dass sie sich ans Mainufer setzen, aber genau, man soll eben darauf achten, dass sich keine Hotspots bilden, manche werden gezielt vermieden und ja, Römerberg, die Tribüne hat sich natürlich auch erledigt, also da wird es keine keine riesige Zuschauertribüne geben.
0: Und es ist, glaube ich, auch so, dass der Bereich auch tatsächlich auch abgesperrt ist. Ne? Also, dass man der, der Zielbereich auch da… Auch da dürfen nur nicht,
1: Angehörige genau. hin, mit Maske natürlich und getestet, auch tatsächlich tagesaktuell. Also, da reicht es nicht, dass der antigen test 48 Stunden alt ist oder so, sondern nur an dem Tag.
0: Also, innerhalb 24 Stunden.
1: Ja, genau. genau. Ja. Expo gibt es ganz normal, da auch mit Maske, aber ich meine ohne Testpflicht oder so, also das ist einfach wie wenn man einkaufen geht. Du darfst jetzt Wetten abschließen, mit wie vielen neuen Socken ich zurückkomme.
0: <lacht> du hast doch schon alle. Das kann doch gar nicht sein.
1: Ja, ich bin da zuversichtlich, dass ich noch was finde.
0: Ja, für unsere Zuhörer, Anna hat einen schweren Fall von Sockensucht. Wir arbeiten da hier hart gegen an, aber es ist natürlich das schlecht, wenn man in, in einer nicht. Sportredaktion arbeitet, dann ist das, ist das schwierig. Sie lebt hier in einem Umfeld, wo wir sie einfach nicht davon fernhalten können. Nee. Und dann geht sie auch noch zu Triathlon-Veranstaltungen. Naja. Ah
1: Was will man machen? Wir haben
0: dich noch nicht ganz aufgegeben, aber nee. solange du das kontrollieren kannst, äh, ist das okay. Ist schwierig,
1: <lacht> aber ich, ich gebe mir Mühe.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, ähm, das ist der Ironman Frankfurt. Wir werden natürlich da hinreisen, klar. Und äh, ab, wann seid ihr da? Ab Donnerstag ist die Pressekonferenz.
1: Ja, Genau
0: und dann das Rennengeschehen verfolgen. Falls die Deutsche
1: Bahn mitspielt, fahre ich schon morgen Abend dahin, jetzt wurde ein Streik angekündigt, das muss ich alles nochmal sehen. Also die Einreise ist selbst nach Frankfurt erschwert. äh.
0: Einreise ist tatsächlich das Stichwort. Das ist natürlich was, was ganz viele umtreibt, die sich entweder schon einen Slot für Hawaii ergattert haben oder jetzt in Frankfurt vielleicht in die Verlegenheit kommen, einen abzuräumen bei den Age-Groupern ist natürlich die große Frage, darf ich überhaupt einreisen in die USA? Und die Antwort momentan lautet leider noch nein. Ja. Ähm, das ist tatsächlich das, die Frage wird halt, deswegen behandeln wir es jetzt hier auch oft an uns herangetragen. Ähm, wisst ihr, was? was ist, wenn ich das jetzt angenommen habe? Was soll ich machen? Kann ich dann da überhaupt hinfahren? Die Antwort lautet momentan noch, Stand jetzt, darf man es nicht. Wir wissen natürlich auch nicht, was sich sich noch entwickelt in den nächsten Tagen. Ähm, Auch bei Ironman haben wir natürlich nachgefragt, was ist denn jetzt mit den Leuten, die jetzt noch, weil die Regeln stehen ja ganz klar bei Ironman drauf, dass wenn man jetzt einen Slot hat, den eben, so steht es da zumindest drin, nicht mehr zu, da gab es eine Frist, bis man, wie lange man verschieben konnte. Ähm, Wenn man die jetzt annimmt bei den aktuellen Rennen, ist es so, zumindest nach den aktuellen Regeln, eine Ja, ein ein Spiel, eine sehr, sehr teure Wette darauf, ob man auch dann wirklich einreisen darf. Wir haben nachgefragt bei Ironman, wir haben aktuell jetzt noch keine Antwort darauf bekommen. Es kann aber sein, dass bis zum Ende dieser Podcast-Aufnahme, wie es so oft an einem Dienstag ist, äh, mutmaßlich eine Antwort kommt von Ironman. Wir haben nur gehört, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen. Äh, Wie die Entscheidung dann fällt und was sie den Athleten sagen, können wir im Moment noch nicht. Äh, berichten, werden wir natürlich dann tun auf Trimark, sobald wir wissen, was ist mit meinem Platz, wenn ich jetzt einen bekomme, kann ich den guten Gewissens annehmen oder ja, muss ich äh, mit dem Risiko leben, dass ich äh, über 1000 Dollar vielleicht in den Wind schieße. Schwere Entscheidung. Wir haben da auch schon drüber gesprochen. Was würdest du machen?
1: Ich würde mich ganz einfach und aus der Hose geschüttelt ein Jahr später nochmal qualifizieren.
0: Das ist die beste Antwort, die man darauf geben kann. Spaß beiseite. Nee,
1: aber Nee, ich weiß, ich weiß nicht.
0: Ist halt echt ich bin schwer. so
1: wenig in dieser Situation ja. drin, weil also ich bin extrem weit von der Quali oder von der Langdistanz entfernt, dass man darüber nicht reden muss. Aber ich glaube, ich würde es nicht annehmen. Aber es ist doch eigentlich
0: schön, wir sind so weit davon entfernt, dass wir da doch entspannt drüber spekulieren können. Ja, also ich würde es nicht, nicht annehmen. Ja, ja, das ist jetzt, es, also man müsste das Geld natürlich überhaben. Ne? Wenn ja. man es hat und sagt irgendwie, ja, wenn es mich jetzt trifft, dann äh, breche ich auch nicht in Tränen aus, dann wäre es natürlich, ist es natürlich wahrscheinlich die Chance, die man so schnell nicht wiederbekommt. Ne? Weil ja, ja. in einem normalen Jahr ist es ja für Normalsterbliche wie dich und mich quasi nicht möglich, sich zu qualifizieren. Da muss man schon, wie viele unserer Zuhörer und Leser, muss man halt ein echtes Tier sein, um einen Platz ja. sich da zu gönnen. Und das ist vielleicht in diesem Jahr, kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist vielleicht etwas einfacher, einen Platz zu ergattern. Für Wobei auch nicht immer, es kommt immer auf das Jahr, Rennen drauf
1: an. Für mich wäre nächstes Jahr wahrscheinlich die letzte, einigermaßen leichte Möglichkeit, weil ja. ich dann in eine stärkere Altersklasse Leicht komme.
0: Leicht ist, äh, da in, in ganz dicke Anführungszeichen zu setzen. Sehr, sehr ich.
1: dicke Anführungszeichen, ja. Ja, aber es also ist natürlich… Ich würde mir vorkommen, als würde ich einfach 1000 Euro nehmen und sie anzünden.
0: Hm. Tja, aber wenn es dann klappen könnte…
1: ja. Ja. wäre
0: es natürlich, natürlich eine Gelegenheit. Aber schwere Situation, also wie gesagt, wir sind jetzt ganz persönlich mal froh, dass wir da nicht in die Verlegenheit kommen, aber es ist natürlich echt ein, ein schwieriges Spiel und ja, also vielleicht kommen wir da gleich, wenn wir über Finnland reden, auch überhaupt dazu, dass sowieso die Zusammensetzung dieses Jahr auf Hawaii, natürlich wissen wir auch, auch eine andere sein wird, als in den, in den Jahren zuvor, weil es einfach Rennen gegeben hat, wo, ja, Plätze vergeben wurden, wo aber die Weltelite nicht hin konnte. Ne? Also ja. wir denken da an die Überseerennen, ähm, ja, sowohl in den USA als auch eben Australien, Neuseeland, wo halt einfach ja Plätze sowohl bei den Profis als auch bei den, ja, bei den A-Troopern einfach weggegangen sind, wo man sagen kann, glaube ich, ja, wenn da jetzt die Creme de la Creme von überall hätte anreisen können, wäre das vielleicht eine andere Konstellation geworden. Mhm. Es ist natürlich immer so ein bisschen, ja, man kann immer nur da sich qualifizieren, wo man am Start ist. Das ist schon immer so gewesen. Das ist eine Binseweisheit, aber das, das ist schon immer so. Und es gibt schwerere Rennen und es gibt einfachere Rennen. Aber ich glaube, in diesem Jahr ist das schon ein bisschen in Schieflage geraten.
1: Es gab ja auch einfach mehrere, mehr Slots, als sonst, die angeboten wurden.
0: Ja, also es gab also weniger, weniger Rennen und deswegen ja. ne, die eben, eben die Slots an der Stelle dann eben anders verteilt, als dass man es sonst kennt. Genau, Slots ist das Stichwort auch bei den Frauen. Auch da ist die Europameisterschaft zugange. Vielleicht bevor wir da auf das Feld gehen, wie siehst du das? Wie ist deine Meinung dazu, dass das da getrennt wird in diesem Jahr? Männer und Frauen?
1: Ich finde das gut, weil also erstmal das, was ich mir erhoffe und dann, was ich befürchte, was auch passieren könnte. Ich erhoffe mir davon, dass dadurch die Frauen mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil es eben nur dieses Rennen gibt und es gibt eben eine Siegerin und vermutlich wird die eben einfach als Erste da ins Ziel kommen und all eyes on her ja. sozusagen. Dadurch, dass es gleichzeitig stattfindet, ist aber eben auch die Gefahr, dass das dann untergeht und dass alle nur nach Frankfurt gucken jetzt in dem Fall. Und dass es, ja, dass es schwierig ist, beides gleichzeitig zu beobachten, gleichwertig
0: das äh, mag so sein, dass das hängt auch ein bisschen mit der Übertragungssituation zusammen und so, ja, aber ansonsten bin ich da voll bei dir, ich finde tatsächlich auch so sehr ich das mag, ähm, auch bei den age groupern vor allen Dingen, dass es das ein gemischtes Feld ist, ja. weil ich finde, das entspannt das immer unheimlich. Ja. Äh, macht mir das einfach mehr Spaß, irgendwie, wenn das einfach bunt gemischt ist. Oder auch über bei, bei, bei selbst bei Olympia, ne? fand ich auch jetzt. Ja. Mix-Relay, habe ich letzte Woche gesagt, war für mich, war für mich das Highlight der ja, battle Es war einfach, finde ich, dieses, ja, dieses Miteinander, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auf der anderen Seite finde ich auch, und das sieht man ja einfach auch bei der 73 WM als gutes Beispiel, dass das total gut funktionieren kann. Ja. Ähm, und dass es einfach auch tatsächlich, was diese Aufmerksamkeit angeht, ja, einfach auch, d- finde ich, das Frauenrennen deutlich anhebt. Als wenn ja. es immer dieses ist, ja, man muss jetzt noch, jetzt warten wir noch auf die erste Frau. Ja. Das ist einfach unwürdig ja. so, ne, dafür, was dahinter für, für großartige Sport da stattfindet.
1: Und da ist es aber eben an zwei Tagen hintereinander und da ist die Aufmerksamkeit ja. eine andere. Das wäre es halt jetzt abzuwarten, wie das abläuft.
0: Ja, das muss man tatsächlich sehen, aber allein aus deutscher Sicht ist natürlich äh, das Rennen in Finnland eins, wo man auf jeden ja. Fall hingucken muss ja. als Triathlon-Fan, denn da wird es tatsächlich so sein, dass wir äh, das wahrscheinlich erleben werden, soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, dass es da eine deutsche Qualifikantin gibt, vielleicht auch zwei. Ähm, schauen wir mal, das können wir ja gleich mal gucken, wenn wir über die, über die Namen sprechen. Einer, der natürlich ganz oben steht, ist Laura Philipp. Ähm, die Geschichte haben wir dieses Jahr hier auch schon öfter mal äh, erzählt, ist so ein bisschen eine bittere. Laura Philipp hatte sich viel vorgenommen. Ihr letztes Rennen, äh, was sie gemacht hat oder wo sie, wo sie äh, platziert war, ähm, aktuell, ja, nochmal von vorne, also bevor die Leidensgeschichte losging, sagen wir mhm. so, ist sie dritte geworden bei der Challenge Daytona, ne? in äh, 2020 mittlerweile schon und ähm, sie hat dann sich Großes vorgenommen für dieses Jahr, wollte sich für Hawaii qualifizieren, wollte beim Ironman Texas richtig auftrumpfen, wollte da eine Bombenzeit ja. hinlegen äh, und ist dann damit konfrontiert worden, dass das Rennen nicht stattgefunden hat und ist dann das war auch
1: relativ kurzfristig. Ja,
0: genau. Also das ist halt voll in die Zeit gefallen, wo, dann, wo es dann auf einmal alles umgedreht wurde und die ganzen Pläne durchkreuzt wurden. Und das hat sie damals selber gesagt, ist dann so ein bisschen auch in ein Loch gefallen, weil sie gesagt hat, so, das ist halt, wenn du dann dir was vornimmst und es soll genau an dem Zeitpunkt ja. passieren und dann wird dir das so weggezogen irgendwie ja. und du kannst nicht zugreifen, was du dir zu, äh, vorgenommen hast. Dann ist das natürlich eine schwierige Situation und dann zu einem Überfluss hat sie sich dann, als sie dann äh, sich wieder aufgerafft hat und gesagt hat, so jetzt will ich wieder angreifen und wieder auf einem guten Weg war, eine Verletzung eingefangen, die sie dann echt rausgenommen hat. Also er hat ja quasi dann diesen ganzen, diese ganze Saison hat für sie im Prinzip nicht stattgefunden. Er hat sich, sondern er hat sich einfach, musste sich auf ihre Reha-Maßnahmen konzentrieren und hat dann irgendwann gesagt, so, jetzt Ironman Finnland ist jetzt der, als dann klar war auch, dass das aufgeteilt ja. wird und so weiter, als das rauskam, das ist der Punkt, da will ich es versuchen. Ich will mich dieses Jahr für Hawaii qualifizieren und da soll es passieren. Und deswegen, ist es jetzt super spannend zu sehen, äh, wo steht sie? Sie hat jetzt ähm, bei ihrem Heimrennen in Heidelberg quasi vor der Haustür, wo sie nur so runterrollen ja. musste an den Start. Sie ähm, Start geradelt. Genau, ist sie, ist sie an den Start gegangen, ähm, volle Kanne aus dem Training, aus dem Höhenlager, äh, aber einfach aus, ja, aus Liebe zu diesem Rennen und auch ja. Ähm, ja, sicherlich auch, um ja einmal eine Startroutine wieder hinzukriegen, ja. bevor es jetzt hier richtig ernst wird in, in Finnland. Ähm, ist sie dahin gegangen, hat gewonnen. Ähm, mega schönes Rennen übrigens sehr, sehr schwer. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal hier erzählt, da habe ich mich böse vertan. zwar war ganz Anfang an meiner Triathlon- Karriere, in Anführungsstrichen, ich angefangen habe mit Triathlon, ähm, war ich im Süden und ich habe dann tatsächlich gesagt, so oh, habe davon gehört, dann irgendwie so, ja, Heidelberg ist eine äh, olympische Distanz, habe ich gesagt, so, oh, das ist doch gut, da melde ich mich mal an. Und habe gedacht so, ja, Radfahren bergauf und so, bergab, das kann ich ja einigermaßen, das geht, das kriege ich hin. Mhm. Ähm, und habe dann so ein Verbraten gekriegt da, weil dann natürlich die ganzen Heißdüsen aus dem aus Rhein Neckar Cup irgendwie angetreten sind und nur um mich rum nur fantastische Radfahrer waren, was ich so von anderen Rennen so wie wie in Hamburg war mein erstes Rennen hier so da kannte ich das nicht so ne da war, ja. war da kann man als Neuling reinkommen und sagen irgendwie so ich komm irgendwo im Mittelfeld an. Ja. So, das passt schon einigermaßen. Das war da nicht der Fall. <lacht> ich habe sehr gelitten. Also die die wie gesagt, es geht rauf und runter beim Radfahren und es geht beim Laufen vor allen Dingen auch rauf und runter. Man läuft halt einmal diesen Weg komplett hoch und man läuft ihn einmal wieder runter. Und das ist einfach unfassbar hart. Also es ist sehr, sehr... Ich glaube sogar, dass das Rennen, glaube ich, auch damit wirbt, dass es die härteste olympische Distanz in Deutschland ist. Das ist natürlich immer... Relativ, aber es ist auf ja, jeden Fall. möglich. Es ist auf jeden Fall ein richtig harter Brocken. Da hat sie dann zugeschlagen und hat gewonnen. Ähm, und hat äh, sich da, Entschuldigung, die, äh, der hat das Selbstbewusstsein geholt fürs, fürs Wochenende. Und ähm, da ist jetzt tatsächlich die Frage, ähm, wie geht sie vorbereitet dahin? Wir haben über die Verletzung gesprochen. Ich habe heute noch mit äh, Philipp Seib äh, telefoniert, ihrem äh, Coach, Manager und Partner. Alles in einer. Äh, Person. Und äh, er er hat geschrieben, fand ich ganz interessant, er hat gesagt, Form 80 Prozent, Gesundheit 100 Prozent, Lust aufs Rennen 110 Prozent. Und vor allen Dingen der Punkt Gesundheit 100 Prozent ist natürlich richtig, richtig gut. Also wir haben das schon, wir haben das auch auch tatsächlich, das war ja immer im Raum ist das für was gut? ne? Wenn man sich angeguckt hat, wie ist die Saison gelaufen, hat Laura Philipp, musste man ja schon sagen, zu denen gehört, für die eigentlich das bisher komplett in die Tonne gegangen ist, so, ne? weil sie sich nicht zeigen konnte. und äh, Ja, vor allem
1: kam das ja zu einer Zeit, wo alles so langsam wieder angelaufen ja, ist und genau. sie hätte echt Möglichkeit gehabt, irgendwo zu starten, wenn das dann nicht geht und so lange nicht ging, dass es... Schon richtig bitter.
0: Und sie hätte auch, ohne jetzt da, dass es despektierlich den anderen gegenüber sein soll, es gab auch Langdistanzrennen, wo man hätte sagen können, eine Laura Philipp in Topform wäre da auf jeden Fall vorne gelandet. Ähm, Das ist halt was, da muss sie halt mit umgehen. Ich denke, dass sie da Profi ist und das einfach ausblenden kann, hoffe ich, also das das wird so sein, muss man auch ich meine, damit zu hadern, da würde man sich ja mit äh, kaputt machen Ähm, Ich frage mich
1: halt echt da, wie so Profi Athleten dann mit dem Druck umgehen, wenn sie wissen, okay ich habe jetzt diese eine Chance und ich habe nicht so viel Routine sammeln können dieses Jahr und es gibt eben diesen einen Tag und da muss es passen
0: Vor allen Dingen, was man bei Laura Philipp auch nicht vergessen darf, ist, das wird ihre dritte Langdistanz, ne? Ja. Das ja, ist, das ist äh, da, da ist noch nicht so viel. B- bisher hat natürlich auf der 70-3-Distanz ganz viel Erfahrung. Ist ja jetzt auch nicht mehr, darf man das sagen? 34, nicht mehr, keine Nachwuchsathletin oder so, ne? Ja, das, das kann man schon sagen. Ja, das, das äh, ist, ist halt. Aber das ist halt eben auch ein Punkt, ne? Dass, dass eben da die Routine auf der Langdistanz muss halt trotzdem ähm, erstmal alles funktionieren und jetzt auch ja echt schon lange her ist, dass sie ihre letzte ja, Langdistanz ja. gemacht hat. Ähm, ja, und es gibt natürlich immer Fragezeichen, das Philipp mir auch geschrieben, das ist natürlich was, was man nie weiß, ist wie ist die, wie ist die Strecke, wie ist der Untergrund, also es ist halt unbekanntes Terrain, wir hatten vorhin bei Frankfurt darüber gesprochen, dass das ein Vorteil sein kann, wenn man sich gut auskennt, jetzt fährt man dazu zu einer Veranstaltung, wo man das gar nicht weiß, wie sind die Höhenmeter und so weiter, wie viel ist das alles tatsächlich, wie gestaltet sich das, das sind natürlich alles Fragezeichen, die jetzt dazukommen, aber ich meine gut, das geht dann letztendlich allen so die da an Start gehen und äh, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Konstellation, also wir haben es gesagt, das sind halt, ja, ist halt, da geht es jetzt wirklich um drei Kona-Slots noch und es sind ein paar und vor allen Dingen sind viele deutsche Namen auf der Liste, die ähm, da sich ja durchaus auch Chancen ausrechnen können. Laura Philipp haben wir genannt, äh, Laura Zimmermann steht noch drauf, äh, will da ihren Slot holen und äh, Sanja Tös. Ähm, ja. Auch da würde ich sagen, sind die Chancen jetzt mal gar nicht so schlecht, dass wir da deutsche Kona-Slots noch einen, noch einen Haken hintermachen machen können. Ja. Katharina Grohmann und Verena Walter stehen auch noch mit drauf. Die sind auch noch damit am Start. Ähm, aus deutscher Sicht, ich glaube, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen.
1: Annalena bestpol meine ich, will da ihre erste Langdistanz machen.
0: Ist das so oder hat die das wieder? Kann auch, vielleicht habe ich es auch übersehen, ja. Stimmt Bin ich
1: mir ziemlich sicher. Ja. Das war ursprünglich mal der Plan, dass sie in Frankfurt startet. Dann war klar, geht nicht aus den genannten Gründen, weil es eben kein weibliches Profifeld gibt und deshalb ja. Finnland. Die ist auch fleißig am Trainieren.
0: Und äh, ein Name, der auf jeden Fall vorne um die Plätze, soweit kann man sich aus dem Fenster lehnen, auch eine Rolle spielen wird, ist äh, Imogen Simmons. Ja. Ähm, auch da total äh, spannend ist es, wenn ich es richtig sehe, auch ihre erste Langdistanz, Nee, gar nicht wahr, ich war schon noch vorbei. Nehme ich wieder zurück. Und aber in Frankfurt Ganz genau, ja.
1: Zweite oder dritte. Ach, ich
0: brauche Urlaub, du merkst es.
1: Ja, <lacht> ist bald soweit.
0: Genau, aber auch, ähm, sie ist auf jeden Fall auch eine, die nicht sich so oft zeigen konnte dieses Jahr. Ne? Die hat auch mit Verletzungen auch äh, kurzzeitig zu kämpfen gehabt. Hatte eigentlich auch äh, Körderlehn, glaube ich, auf dem Plan. Wollte da eigentlich die Quali lösen und musste das jetzt auch weiter nach hinten schieben. Aber was man sagen kann, ist, dass sie zwei Plätze, zwei zweite Plätze abgeräumt hat dieses Jahr, äh, nämlich in, äh, beim Iron 73 in Dubai und in St. Pölten und jeweils nur äh, von weltmeisterlichen Leistungen geschlagen ja. wurde. Ne? Einmal von Anna Haug und einmal vor von Daniela Rief. Und da muss man sich nicht schämen, wenn man von denen nee, geschlagen wird. Ja, nee, auf jeden wird.
1: Fall. Vor allem, weil das so knapp war, gerade in St. Pölten. Das war ja fast ein Sprint-Finish.
0: Ja. Ja, das war unfassbar. Das ja. war unfassbar spannend. Aber ich meine, das ist natürlich auch eine sehr, sehr undankbare Situation, wenn ja. du weißt, dass Anna Haug mit Wut im Bauch von hinten ja. ange- angerannt kommt und irgendwie an dir vorbei schießen will. Ähm, ja, das sind so, äh, sind so die Namen, wo ich sagen würde, ähm, die werden da vorne ums Podium auf jeden Fall kämpfen. Interessanterweise ähm, haben wir auch hier, oder was heißt interessanterweise, es sind mit äh, Tara Grossenor und äh, Johanna Rita aus der Schweiz äh, zwei Athletinnen, die qualifiziert sind für mhm. Hawaii. Ähm, aber zumindest bei der Schweizerin würde ich mal ein Fragezeichen machen. Die hat sich ja jetzt erst in Lake Placid äh, qualifiziert. Da gehe ich einfach mal davon aus, dass sie dann das nicht hinten dran hängt jetzt wieder. Es gibt zwar verrückte Situationen, aber kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ähm, ja, also von daher... Es wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte da vorne, wer sich dieses Slots holt. Und du hast den Druck angesprochen. Ich bin sehr gespannt, wie eben die Mädels damit umgehen können. Ja. Ja, also gerade auch so äh, Kandidaten wie Laura Zimmermann, die unfassbar gut eingestiegen ist auf der langen Distanz 2019, zweiter Platz beim Ironman Barcelona. Ja. Ähm, und aber auch dieses Jahr ja noch nicht so richtig dieses... Durchbruchrennen, dieses Knallerrennen abliefern konnte, wo sie sagen konnte: So jetzt da hat alles gepasst. Ne? Also so die, ne, sie ist jetzt ähm, auf dem Podium auch gewesen, Mitteldistanzen, auch Top Ten, alles gut, aber eben noch nicht so dieses richtige Durchschlag-Durchschlagsresultat. Ja. Äh, äh, Und äh, Svenja Tös ist ist der andere Fall, die ähm, auch ja schon Hawaii-Erfahrung ja schon hat als age schon hm. Weltmeisterin war, dann äh, sich, sich qualifiziert hat äh, für den zwei, äh, Hawaii 2019 in Kosumel, dann das Jahr drauf in Kosumel schweren Unfall gehabt hat, wollte da das Kunststück wiederholen, wollte sich wieder qualifizieren und dann ja in der ganzen Corona-Zeit auch eine sehr, sehr unsichere Lage hatte, wie das überhaupt weitergehen kann. Und das ist so ein bisschen, ja, da haben dann auch tatsächlich so, gar nicht gar, gar nicht so die durchschlagenden Resultate und ist jetzt zweite in Andorra gewesen mit ja. einer unfassbar guten Laufleistung. Das ist ja schon auch so ein Fingerzeig. Ja. So, ne? Und hat
1: quasi beide Berufe wieder aufgenommen. Sie ist ja äh, Flugbegleiterin noch ja. nebenbei oder ja, kann man sagen, nebenbei. Ja. Äh, das geht auch wieder los. Also erst beides weggebrochen, jetzt beides wieder da.
0: Ja, und jetzt eben das Rennen um Hawaii. Also es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Triathlon-Wochenende Ja. und ja, es biegt da tatsächlich jetzt ein auf die Schlussgerade. Ne? Es, es wird jetzt so jetzt richtig ernst, so die letzten, die letzten Slots werden vergeben und es ist so richtig, äh, ja, richtig High-Season.
1: Ja, es geht eben jetzt auch super schnell, also zwei Wochen danach oder ja, ich glaube zwei Wochen danach ist dann Rot und Ironman Hamburg und dann ist eben Anfang September und dann ist auch bald Oktober, also wir wissen ja, wie schnell das rumgeht.
0: Dazwischen haben wir noch die 73 WM, wir haben dazwischen noch den College Cup, also es geht jetzt quasi Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag, ein Highlight nach dem anderen und ja, es wird äh, auf jeden Fall spannend zu sehen, äh, wie sich das alles entwickelt. Ich glaube, ich meine, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie sich das alles zusammensetzt und so, Fakt ist irgendwie man kann jetzt schon sagen, bei den ganzen Startlisten, die jetzt schon klar sind, dass uns da ein unfassbarer Herbst irgendwie ins äh, ins Haus steht, weil einfach ja so viele schöne Konstellationen, auch neue Konstellationen mit mit jungen Leuten, mit Leuten, die von der Kurzdistanz kommen, die von der Mitteldistanz kommen, mit alten Hasen, die auf einmal wieder, oder nicht auf einmal, sondern ja, einfach das beweisen, dass sie erstmal noch zu schlagen äh, gelten und äh, ja, Ich freue mich drauf.
1: Ich freue mich auch drauf. Es gibt auf jeden Fall Schlimmeres als viele Triathlon-Wochenenden.
0: So ist es. Ganz genau. Du bist live in Frankfurt. Ich verfolge das aus der Ferne. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Wahrscheinlich in anderer Besetzung. Aber mit dann, ja, dann sind wir schlauer. Dann wissen wir, wenn wir vom Rathaus in, äh, in Frankfurt kommen. wer sich da qualifiziert hat und wer die Slots aus Finnland mitgebracht hat. Das war's für heute.
1: Viel Erfolg an alle Starter, schon mal die zuhören in Frankfurt, ihr rockt das.
0: So ist es. Viel Spaß beim Racen und vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut. Bis Bis dann. dann.
1: Ciao. Ciao.